0: Shalom à toutes et à tous, merci d'être de retour sur DAF Aujourd'hui, je voulais vous proposer une petite vignette dans le cadre de notre étude du DAF 25 de la masserette Ta'anit. Au-delà de la question du jeune qui donne son titre au traité, on a constaté que l'interrogation qui sous-tend l'intégralité de cette masserette n'est autre que la possibilité pour l'être humain, d'influer sur les décrets divins, notamment en tant qu'ils se manifestent par les phénomènes naturels. Ainsi, il est essentiellement question de ce qu'il s'agit de faire, par exemple lorsque la pluie ne tombe pas, lorsque des catastrophes se produisent et viennent menacer la récolte ou la sécurité de la communauté. Et on a constaté que, de façon systématique, le jeûne était associé à la prière. L'ensemble de ces pratiques débouche sur la question de l'efficacité, à savoir, est-ce que le jeûne a été accepté Est-ce que les prières ont été reçues par HM, Et par conséquent, est-ce que la pluie s'est mise à tomber Est-ce que la sécheresse ou la famine a cessé En d'autres termes, est-ce que nous sommes parvenus, ici le nous désignerait l'ensemble de la communauté, ou bien ses dirigeants, qui porteraient véritablement la, la prière de l'ensemble du peuple et la feraient arriver jusqu'à Hachem, sommes-nous parvenus, disais-je donc, à faire en sorte que euh, cesse ce qui, a tout lieu d'être interprété euh, par les personnes qui prient comme un mauvais décret. C'est dans ce cadre que l'on a vu apparaître de nombreuses figures de thaumaturges, de faiseurs de miracles. La plus connue étant peut-être euh, Ronnie Amehagel, le traceur de cercle, dont je disais que, un peu comme le sorcier dans Luke, il faisait en sorte que la pluie se mette à tomber et pas n'importe quelle pluie, une pluie qui soit favorable euh, au peuple et aux récoltes. Mais ce que l'on n'a peut-être pas pensé jusqu'ici, c'est la possibilité qu'il y ait contradiction entre le désir, les velléités d'un individu et euh, ce, ou celle de la communauté dans son ensemble. C'est précisément pour cela que, à la fin du DAF 24, l'histoire de Rabbi Hanina Bendosa est mentionnée. Alors je vous avais promis une petite vignette, celle-ci aura pour sujet Rabbi Hanina Bendosa et sa famille. Rabbi Hanina Bendosa n'est autre que un Tana, vous allez voir... Euh, en quoi c'est un Tana un petit peu particulier qui a vécu au premier siècle de notre ère, avant la destruction du temple, et qui a été l'élève de Rabbi Hanan Ben Zakai. Ce qui est étonnant, c'est que bien qu'on sache qu'il s'agit d'un Tana, aucune loi n'est rapportée en son nom. C'est plutôt dans le cadre de Hagadot qu'il va être cité, puisque sa conduite et sa piété exemplaires font figure de modèle que les sages cherche à l'évidence à promouvoir. C'est donc une figure de saint, beaucoup plus qu'une figure d'érudit. Et nous apprenons dans le DAF 24 qu'il est arrivé que lorsque Rabir Khanina Bendosa était en voyage, la pluie s'est mise à tomber, et il a prié, en quelque sorte, pour que la pluie s'arrête en disant « Bon, ça fait bien plaisir au monde entier, mais moi ça m'énerve. » La pluie, alors, s'est immédiatement arrêtée de tomber. Puis, il a dit « Bon, est-ce qu'il faudrait... » que euh, Rabbi Hanina soit le seul euh, à, être, à être heureux, euh, à, à profiter euh, d'un certain confort tandis que euh, le monde entier s'afflige et la pluie s'est remise à tomber. C'est à ce sujet que l'on dit que euh, même les pilotes du Cohen Gadol euh, avaient moins de poids que celle de Rabbi Ben Bendosa, tout simplement parce que le Cohen Gadol, le grand prêtre, allait prier pour que on n'écoute pas les prières des voyageurs. Les voyageurs, en gros, ont intérêt euh, sur des individus qui ont intérêt à ce qu'ils ne pleuvent pas quand ils sont en chemin. Sinon, c'est très ennuyeux euh, pour voyager quand on appelle parapluie. Euh, et le Kohen Gadol prier pour que ce soit la communauté qui soit entendue qui, elle, a grand besoin de pluie. Ici, on voit que c'est la prière de Rabbi Hanina Ben Dosa qui est écoutée plutôt que celle du grand prêtre. C'est-à-dire qu'un individu peut l'emporter dans son souhait sur la collectivité même si la fin de l'anecdote exprime bien que ce n'est pas une situation souhaitable, il change d'avis en quelque sorte. Le changement d'avis, on va en avoir un nouvel exemple qui va nous permettre d'expliquer le titre et la peau de chacun à travers la rencontre avec l'épouse de Rabbi Hanina Bendosa. Alors on nous rapporte, à la toute fin du, du DAF précédent, donc du DAV 24, euh, une voix céleste qui serait quasiment... Euh, une voix divine, euh, affirme tous les jours que le monde entier n'est nourri que, euh, que grâce aux mérites de mon fils Hanina. Mais lui, il Hanina béni. Euh, euh, dai, be'kav, charuvi. Mais Rêves Shabbat, les Rêves Shabbat. Mais euh, Hanina lui-même euh, se contente de manger euh, quelques fruits de caroubier donc un, un cave de fruits, euh, toute la semaine. Il ne mange que le Shabbat, un peu comme... Euh, dans les récits chassidiques de Martin Buber, euh, tous ces personnages justement euh, de racide, et, et donc qui ont une piété exemplaire et qui euh, n'ont apparemment, apparemment même pas besoin de manger ou ne mangent que le shabbat, de, les jeûnent de shabbat en shabbat. Ici, on nous dit plutôt que euh, c'est un peu comme le régime pomme, si vous voulez, mais c'est le, le régime caroubier. En réalité, euh, ce n'est pas ici présenté, en tout cas si, si j'ai bien compris la suite du texte comme... Euh, une marque de piété, mais plutôt comme une forme de contrainte, même si vous allez voir que ça va devenir une forme de piété. Je m'explique. On nous dit en gros que la famille de Rabbi Renna ben est extrêmement pauvre. Donc, Hava Regila De Veteu, les Mechamat Anura, Kolm de Shapta, Ve Shadia Akatarta. Donc, on tourne la page. Akatarta, Mishum Kisufa. Donc euh, la femme de Hanina ben Bendosa, elle allumait le four euh, à chaque fois avant Shabbat pour euh, faire sortir de la fumée, pour donner l'impression qu'ils avaient beaucoup à manger. Euh, parce qu'en réalité, ils n'avaient rien, ils étaient totalement démunis, Michoum Kissoufab, parce qu'elle avait, elle avait honte. Alors l'anecdote euh, va faire intervenir dans un premier temps un miracle qui... Euh, qui se réalise en raison des mérites de la femme de euh, Rabihalina Bendosa. On nous dit en effet qu'elle avait une euh, shivafta une, une méchante voisine, euh, qui euh, se moquait en quelque sorte de la pauvreté de la famille de, de Rabihalina Bendosa et de son épouse, euh, et qui a dit, moi je sais bien qu'ils n'ont rien à la maison, mais elle a voulu s'en assurer, donc elle est allée toquer à la porte, et, euh, et euh, elle a dit, euh, voilà, euh, fais-moi entrer. Je, je, rajoute, je rajoute quelques mots, on dit simplement qu'elle a, qu a frappé à la porte. Et euh, que fait euh, la femme de Rabi Eh bien, Ikasfa ve aila les Indrona. Elle a tellement honte qu'elle euh, va se cacher en fait euh, dans, dans une pièce, euh, elle va se cacher dans, dans, dans sa chambre, euh, pour ne pas avoir à, à faire rentrer la voisine. Elle se rendrait bien compte du subterfuge, euh, de la fumée, et, euh, et pourrait euh, s'assurer à ce moment-là que, que la famille de, de Rabi Hanila Bendosa n'a effectivement pas de pain à la maison. Et on nous dit qu'un miracle se produit pour elle, Itavidla Nissa. Et voici que euh, la voisine, euh, visiblement, entre tout de même et se rend compte que euh, le tanour, le four, est plein de pain et qu'il y a euh, de la pâte à pain à revendre. Alors elle l'appelle, euh, elle appelle euh, sa voisine et, et elle dit euh, « Attends, attends, ton pain est, est, est en train de brûler. » Et elle a dit « Bah oui, c'est pour ça que j'étais partie euh, euh, dans, dans, dans une pièce... Euh, » intérieur c'était pour aller chercher euh, justement de quoi sortir euh, le pain du four et on nous dit en réalité euh, c'était bien le cas c'était pas seulement la honte qu'il avait fait euh, euh, battre en retraite on nous dit à fil et à vie euh, mardé nirnessa euh, la, la raison pour laquelle elle, était, elle, était, elle avait fait cet aller-retour c'était pour aller chercher une pelle euh, pour sortir euh, pour sortir le pain du four, Mipne chez Meloumedet Benissim, parce qu'elle était instruite en miracle, habituée au miracle, elle savait bien qu'un miracle pourrait se produire. Dans une seconde anecdote, euh, la femme de Rabbi Khanina Bendosa est de nouveau mise en scène, mais cette fois-ci, elle demande directement à son apoux Ad Emat, Nezil, Venitsta Pendant combien de temps est-ce qu'on va souffrir à ce point Souffrir il faut en entendre de la grande pauvreté qui les accable, puisque si elle devait faire semblant au départ d'avoir à manger pour Shabbat, c'est bien que ils étaient en réalité dans la plus grande misère. Alors son mari lui dit, bah, qu'est-ce qu'on peut faire? Et elle répond Eh bien euh, on n'a qu'à prier elle euh, demande donc à son époux euh, de prier. Donc cette fois-ci, le, le miracle euh, est en fait réalisé par l'époux, euh, ou du moins par l'entremise de ben Khamilabendosa pour sa femme. Donc il prie. Et voici que la paume d'une main euh, émerge. Euh, alors on a l'impression, vraiment, c'est un peu comme quand on nous dit euh, Yad Krasaka au Zoran touya hein, le problème de l'anthropomorphisme divin. Là, il y a une sorte de main céleste qui apparaît et qui euh, tend à Rabbi Hanina, euh, un pied de table en, en or, donc visiblement une source de, euh, de grande richesse, ce qui semble régler le problème dans l'immédiat. Mais voici que Khazia euh, Bechalma, que l'épouse de Rabbi Hanina, Bendosa, a une sorte de, de vision prophétique à travers un rêve. Elle se voit, donc, Atidi Tzadiké de Akhli, aptura de Dahava, de itle Tzlatkare, Ve Ihouu, euh, Aptura, des très carrés. Elle voit que dans le monde à venir, les tzadikim, les justes, euh, mangent, alors dans le Olamaba, apparemment, on mange, hein, en tout cas dans cette représentation, euh, sur une table d'or qui a trois pieds. Mais, euh, mais la sienne euh, n'a que deux pieds. Pourquoi bah Parce que, si vous voulez, on a l'impression, très souvent, à travers euh, ces dapim, qui mettent en scène des miracles au sens fort, c'est-à-dire vraiment euh, euh, des apparitions d'objets euh, qui, qui n'étaient pas là auparavant, une modification totale euh, des lois de la nature, avec par exemple, mon podcast précédent était consacré euh, au fils de Rabbi Yossi et de Yocrate, qui, euh, qui fait en sorte que des fruits poussent avant l'heure pour pouvoir nourrir les ouvriers de son père. Donc, euh, visiblement, voilà, le miracle euh, dans ce qu'il a euh, de plus euh, anti-naturel. Et ici, c'est présenté comme euh, une forme de, de crédit de miracle qui aurait été épuisé, puisque euh, le, le pied en or qui lui a été donné en ce monde-ci, lui sera retiré dans le Olamaba. Et ça, c'est quelque chose qu'on retrouve euh, très souvent. Par exemple, je vous renvoie au, euh, à Kidushin 39b avec la question de euh, est-ce que la récompense des mitzvot est euh, dans le Olamazé ou dans, dans le Olamaba Est-ce qu'on a véritablement une récompense pour... Euh, pour, pour, nos, donc pour les commandements euh, et une sanction pour les, pour les transgressions en ce monde-ci ou est-ce qu'il faut attendre le monde à venir Et en gros on a toujours l'impression que c'est soit l'un soit l'autre euh, il me semble que l'agmara va plutôt dans le sens d'affirmer que la récompense est bien euh, dans le monde à venir assurément en ce monde-ci euh, ça, euh, <rire> enfin, ça, ça pourrait se démontrer qu'on que ne voit absolument pas une sorte de justice karmique euh, euh, c'est bien euh, euh, l'essence le, de, de la Sugiya là-bas à laquelle je fais référence, je, je vous y renvoie, hein, Kiddushin 39b. Ici, c'est un peu la même chose, c'est-à-dire que euh, si tu as quelque chose euh, qui, qui t'arrive, en l'occurrence un miracle qui se produit pour toi en ce monde-ci, c'est quelque chose qu'on te retire dans le monde à venir. Et alors, elle va de nouveau voir son mari, elle se plaint, et euh, elle dit... C'est pour ça euh, d'ailleurs que, que j'ai choisi la, la référence à la peau de chagrin, j'ai eu l'impression que l'utilisation de, de miracles c'est quelque chose qui est gratifiant euh, dans l'immédiat, on obtient, euh, euh, voilà, euh, le détenteur de la peau de chagrin voit chacun de ses souhaits se, se réaliser hein, dans, dans cette œuvre atypique pour, euh, pour, pour les, les, par rapport aux autres romans de, de Balzac, euh, mais en même temps euh, on voit par la suite la peau de chagrin se réduire, d'où l'expression euh, se réduire comme peau de chagrin, ou disparaître comme peau de chagrin, de sorte que euh, c'est comme si on avait euh, voilà, utilisé euh, trop euh, de crédits de miracle, en quelque sorte. Et du coup, elle lui dit, bah, notre table dans le Olamaba, elle est euh, Mechassar, il lui manque quelque chose. Et de nouveau, euh, enfin, je, je rectifie, c'est Amar Amarla, c'est elle qui raconte son rêve et lui qui lui dit, est-ce que euh, tu est arrives à, à accepter l'idée que notre table va avoir un pied qui, qui manque et alors, euh, elle lui dit, bah, écoute, euh, prie de nouveau pour qu'on euh, qu nous enlève euh, cette source de richesse qui était le, le pied de table en or, et euh, cela se produit. Et alors, ce qui est étonnant, c'est que c'est un second miracle qui permet de réparer le problème du premier miracle, à savoir du fait d'avoir eu besoin d'un miracle, puisqu'on nous dit... Euh, on nous dit, Gadol hayanest est Termination. Le deuxième miracle est plus impressionnant que le premier parce que euh, le fait de faire apparaître quelque chose, euh, c'est moins impressionnant que le fait de le faire disparaître. Euh, c'est comme quand on disait, euh, je ne sais pas si c'est une excellente comparaison, mais euh, que Hachem envoie la pluie, mais qu'il ne faut pas demander à, à ce que l'on retire la pluie parce que la pluie est généralement considérée comme un bienfait. Euh, c'est tout ce qui fait que Ronya euh, Hagel euh, a de fortes réticences quand... Le peuple lui demande de prier pour que la pluie cesse de tomber. Et eh bien ici, euh, c'est un peu la même chose, c'est-à-dire que euh, le miracle, c'est que soit retiré ce qui était malgré tout a priori une source de bienfait. Donc, euh, conclusion, conséquence, on nous dit toujours qu'il y a, y, a, y a un prix à payer pour les miracles. Même la relation à ces figures, euh, un petit peu voilà, thaumaturgiques tom ou euh, dotées de pouvoirs incroyables, ces guérisseurs, ces, ces quasi-sorciers, euh, bien entendu, sans être véritablement des sorciers, ça serait interdit par la Torah, mais qui vont invoquer Hachem pour que se, se produisent euh, des choses miraculeuses, eh bien on voit qu'il y a une ambivalence, une ambiguïté, même quand ça marche, c'est considéré comme intrinsèquement, euh, intrinsèquement problématique. Peut-être moins dans l'exemple que je vous avais rapporté à travers le podcast précédent, euh, qui est l'exemple du fils de Rabbi aussi de Yocrate, euh, que son père tue parce qu'il a accompli un miracle, puisqu'on voit bien que dans cet exemple, c'est parce que le père avait tardé à payer ses travailleurs que le fils a dû avoir recours à un miracle. Ici, on nous dit simplement que Rabbi ben Bendosa et sa femme se rendent compte ensemble que le prix à payer pour ce miracle est trop élevé et qu'ils auraient plus intérêt à rester dans la misère qu'à profiter d'une richesse matérielle indue. Euh qui leur coûterait beaucoup dans le lamaba donc on va dire du point de vue spirituel par opposition au matériel. Je pense que c'est une manière généralement de conceptualiser l'opposition entre Olamazé et Olamaba, c'est récompense matérielle, récompense spirituelle, punition matérielle, punition spirituelle. Parce que Lamaba finalement c'est extrêmement vague du point de vue de, de la définition, on ne sait pas vraiment si on va y manger, y boire, y étudier ce qui va se passer, euh, mais quoi qu'il en soit ça renvoie à autre chose que ce qui est empirique et observable. Il me semble que, euh, je dirais ça en, en guise de conclusion, il y a Marc Loquette euh, dans, dans l'Agmara sur la notion même de Ness, à savoir est-ce qu'un miracle est souhaitable ou est-ce que le fait même qu'il y ait besoin d'un miracle euh, dénote plutôt euh, voilà, d'une du, sorte de, de défaut ou de manque, comme dans l'histoire du rêve de l'épouse de Rabbi Ben Bendosa. Je citerai ici simplement une autre suga au passage que j'aime beaucoup ramener, hein, qui est celle de Shabbat euh, 53b, où il est question euh, d'un veuf, donc... Euh, comme sa femme vient de mourir en laissant un nourrisson, euh, des mamelles lui poussent, ce qui lui permet de euh, donner le sein à l'enfant, afin, afin que celui-ci survive. Et il y a débat euh, entre les sages, puisque selon euh, Rabbi, Rabbi Yosef, on nous dit Mais Kama Gadol Adamze, Shena Selones Kazé Que ça, ça devait être un, un homme éminent pour qu'on qu fasse un, un miracle pour lui, enfin, je veux dire un miracle absolument exceptionnel euh, de, de changement. Euh, euh, j'allais dire de changement de sexe, non pas vraiment euh, une modification du point de vue des attributs, euh, des attributs sexuels en tout cas, ou des attributs de genre et à bâiller de rétorquer euh, à Magarou à Adam non en réalité il y a quelque chose de, de, de dégoûtant, de répugnant chez cet homme pour qu'on ait besoin de chez Nishtanulo, Sidré Bereshit, pour qu'on ait besoin de modifier pour lui l'ordre de la création. Donc il y a toujours l'idée que le miracle a quelque chose d'intrinsèquement à la fois impressionnant, parce que si on nous cite toutes ces figures de Ronyamehagel de Rabbi Bendosa, c'est bien qu'il y a une forme d'admiration et en même temps, il y a un prix à payer, il y a quelque chose qui effraie et l'on ne cesse de souligner les limites du recours, du moins du recours systématique, au miracle pour euh, résoudre un, un problème matériel. Je trouve intéressant que les sages maintiennent cette ambivalence sur la notion de miracle, puisqu'on a généralement l'impression voilà, quand on dit c'est miraculeux, c'est a priori une charge qui est seulement améliorative euh, euh, et positive du point de vue sémantique. Ici, on constate que le miracle, c'est aussi euh, quelque chose qui change... Euh, le, les lois de la nature euh, qui modifient les décrets divins et donc qu'il ne faut pas abuser des miracles. Voilà, merci beaucoup et à demain.